0: Всем привет! Это проект продолжения «Следуют люди» и сегодня мы разговариваем с Натальей Синдеевой, основателем
1: и гендиректором телеканала «Дождь».
2: Здравствуйте. Привет. Да, привет. Здравствуйте.
1: Мне кажется, у вас гости закончились. Мы недавно с вами разговаривали. Это было
2: полгода назад,
1: по Как полгода назад?
2: Это было примерно полгода назад. Сейчас мы продолжим тот самый разговор. Но вначале я напомню нашим зрителям, что продолжение следует. Это независимая медиа. Поддержите нас прямо сейчас. Подпишитесь на канал и обязательно, обязательно поставьте колокольчик.
0: Это очень для нас важно и важно для вас, чтобы не пропускать наши новые видео и вообще премьеры. А что такое дождь сейчас спустя почти 8 месяцев после начала войны?
1: Ну, с одной стороны, все очень круто, мы большие молодцы, мы сумели перезапуститься, учитывая, что мы полностью были разрушены, мы полностью, ну, как бы оставили все в Москве, у нас мы не могли вывести ничего, ни архивы, ни технику, ничего, нам нужно было перевозить людей, заниматься релокацией, документами и так далее, ну, то есть это Иначе много, да, мы же все-таки телеканал. И на сегодняшний день у нас уже порядка, наверное, там 90, там около 100 человек, кто в разных местах работает.
2: Но это вдвое меньше, чем было ну, до войны, Вдвое, конечно. Да. Но
1: у нас и объем контента, мы пока не запустили uh -huh. тот, 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 который был. У нас нет до сих пор сайта. Ну, то есть у нас фактически есть YouTube. И кабельные сети, и сейчас очень активно мы развиваемся в кабельных сетях. К сожалению, не в России. В России нас можно смотреть только в Ютьюбе. Но, с одной стороны, то есть реально очень круто, что мы смогли это сделать. Мы уже производим по 3-4 часа в день. Мы реагируем очень быстро на все, что происходит. Мы делаем экстренные эфиры. Ну, В общем, я не, ну, то есть я не предполагала, что мы сможем... Так быстро это все запустить, учитывая вот этот сложный технологический процесс. С другой стороны, конечно, хочется всего быстрее, хочется, чтобы мы запустили уже полноценное вещание, хочется, чтобы было утро, хочется, чтобы были специальные какие-то программы, хочется расширять контент, хочется, чтобы были приложения, чтобы были смарт-ТВ. Ну, короче, все это, все опять надо пере, как бы, перенастраивать. И... Но, но... Процесс в любом случае эволюционный. Да? То есть, вот, например, сейчас в Ригу приезжают декорации, в Амстердам приезжают декорации, в Амстердаме доделываем техническую базу сейчас. И это, конечно, ну, сразу облегчит нам жизнь, потому что сейчас, например, мы из-за того, что у нас ограниченное количество часов, например, в Риге, в студии, если что-то происходит, то нам не особо есть откуда вещать. Да? То есть мы, мы стараемся в эти временные слоты, которые данные нам. Но а... У вас
2: остается еще Тбилиси а, и да, Лена, но везде Париж. Арендные, везде арендные,
1: okay. как бы нету собственной студии, поэтому и в Тбилиси в, в Париже решили не делать, посчитали все очень дорого. И Денис будет приезжать, скорее всего, в Амстердам и делать отсюда какие-то эфиры. Ну и плюс будет uh -huh. нашим корреспондентом, ну и есть, парижским. В общем, как я думаю, что к концу года э, мы выйдем на какой-то там 50-60% нашей какой-то мощности. Ну, по контенту.
0: Угу.
1: Я надеюсь. А сколько сейчас людей смотрит «Дождь»? И где больше? Слушай, в Или... О, Это очень интересно. Кстати, это прям важно рассказать. Мне кажется, что случилось очень важное событие после начала мобилизации. Мы вернулись на э, YouTube-канал. У нас была, практически мы вернулись к той же аудитории, которая была до войны. Аудитория большая, но в, в целом, там, я не помню, условно это было в месяц около, наверное, может быть, 10 миллионов пользователей. Соврать сейчас. Ладно. В общем, как только началась мобилизация, у нас аудитория увеличилась в 5 раз. В 5. Ну, то есть не на там, 20 процентов, а в 5 раз. И за четыре первых там, или пять дней мобилизации нас посмотрело, по-моему, что-то 15 миллионов человек, какие-то десятки миллионов просмотров. И самое удивительное, что процент зрителей из России вырос... Он обычно составлял где-то около 50%, а все остальное распределялось на Украину, Белоруссию, ну и весь мир. То после мобилизации 70% зрителей, при вот этом увеличенном в пять раз да, объеме аудитории это российские зрители. И мы думаем, ну вот это, конечно, предположение, мы не можем точно это, ну, как бы увидеть, что мы прорвали бабл, как мне кажется. Ну, это, как бы, Путин в своей мобилизации прорвал его, но если раньше была наша аудитория, ваша, наша, мы все пересекались более-менее, это все люди, которые понимают, что происходит, которые следят за новостями, которые понимают, почему важна там независимая журналистика и так далее. И есть второй бабл, это люди, которые смотрели федеральные эфиры, которые для себя закрывали информацию, для которых не было войны, или война была где-то там в телевизоре. И вот когда случилась мобилизация, помимо того, что война пришла в каждый дом, и как бы произошло, как мне кажется, такое осознание да, у людей, что оказывается, действительно война, и она рядом, и она вот
2: она, она уже вот здесь... И люди стали искать информацию. А есть какое-то представление о том, что за люди пришли? Вот это твое интуитивное такое восприятие, да, что вы прорвали этот бабл, и пришла та аудитория, которая раньше дождь не смотрела. Есть какие-то этому
1: доказательства? Ну, конечно, я не могу. Нет у нас доказательств. Мы не можем это точно видеть. Но мы, например, запустили постоянно онлайн, такое звонки принимаем в студию каждый день сейчас. И... И это интересный срез. Понятно, опять же, это не может быть статистически никак доказуемо, да? потому что это, ну, не знаю, 5-6 звонков за там, 8 звонков за эфир. Но если раньше у тебя всегда это звонят твои зрители, которые все знают, которые знают дождь и так далее, то это звонят какие-то совсем другие люди, и которые рассказывают про то, что происходит у них в городе и так далее. И мы по вот этим звонкам чувствуем, что это другая аудитория. Удивляются, не понимают, в эфире спрашивает, а что, буча это правда, значит, была? Понимаешь, здесь мне кажется, что э, ведь люди же начали искать не только, там, не знаю, дождь, независимые источники информации, которые что-то рассказывают. Они просто начали искать информацию, что происходит. И я уверена, они стали попадать на всякие телеграм-каналы, на какие-то, не знаю, в одноклассниках группы. То есть люди, как мне кажется, сейчас... Ну, опять же, смотри, я там... Этом... Наверное, мы можем только... Догадываться об этом, но я думаю, что я не ошибаюсь. Доказательств нет.
0: А дождь сейчас – это медиа в изгнании?
1: Как ты формулируешь вообще? Да нет, слушай, медиа в изгнании, ну, мы все-все в изгнании. Слушайте, а мы сейчас все в изгнании.
0: Какая? Все. Дождь – это российский, российский канал?
1: Конечно. Ну... По или
0: для, для, для руководительной аудитории по всему миру?
1: Слушай, вот то, что я вам тогда рассказывала, когда был план, что очень важно с одной стороны работать для людей, которые остались в России. И, слава богу, что у нас есть такая возможность, и мы видим, что мы работаем для аудитории, которая находится в России. С другой стороны, мы видим, какое количество людей уехало. Сейчас вторая волна уехавших. И для них дождь — это тоже часть... Не просто, опять же, информации, да? потому что, как мы знаем, миллион сейчас всего, сейчас нет проблемы с тем, чтобы найти информацию. Огромное количество YouTube каналов очень много медиа новых возобновилось, открылось, да. перелоцировалось, и так далее. Но у «Дождя» вот есть какая-то особенность, и мы это точно чувствуем. А когда ты... Вот я сейчас была с гастролями, с фильмом, и приходят зрители, и они не говорят про то, что «Ой, спасибо, что дождь», Начал нам рассказывать правду. Вот вас не было там, нам не хватало информации. Нет, они так не говорят. Они говорят, как хорошо, что вы опять есть, и я чувствую, что я не один. Да. И вот дождь, это как-то создает вот это вот как бы комью комьюнити, что... Потому что это лайф, потому что это прямой эфир, потому что ты в моменте чувствуешь вот этот вот как бы нерв, да, нерв времени. И... И, конечно, мы работаем для, для аудитории, которая покинула страну или которая здесь там, жила. И это каким-то образом у нас сейчас подтверждается, потому что 50% до недавнего времени это были зрители за пределами России.
0: Я просто почему спросил? Потому что есть эта идиотская необходимость ставить эту ебалу. Если ты имеешь какое-то отношение к России, если у тебя там находятся какие-то люди, какие-то активы, какая-то связь, Потому что иначе если смотри, ее, если нас, ты ее не
1: ставишь. Вот мы не ставим. Смотри, смотри, нет? У нас сейчас есть проблема. Мы из-за того, что мы латышская компания, мы полностью все права дождя российского переданы европейской компании. У нас европейская лицензия и так далее. Мы решили не ставить эту штуку. Но нам уже прилетело сейчас московскому дождю, который еще работает, прилетели штрафы. Сейчас мы пытаемся с этим разбираться. Поэтому я пока не знаю, чем закончится, но это было не то, чтобы мы там... То есть мы очень хотели это делать. И главное, опять же, юридически, почему мы должны это делать? Все, это другая компания, это другие люди, это находится на другой территории. Ну, не знаю. Ну,
0: они его он и Гордону назвали иностранным агентом, и Романа Цимбулюка, который вообще...
1: Ну, слушай, грязный. мы же, поэтому мы не можем здесь рассуждать, потому что здесь же да. нет никакого, ни, ну, как бы, ни здравого смысла, Ой, ни, да. нелегальности никакой в этом, понимаешь? Но
2: они что хотят, то и придумают. И теперь еще Тихону детко тоже да, включили в этот да. реестр СМИ Главный иноагентов. Главный телеканала должен. Да. Как ты думаешь, это как-то связано с тем, что вы перестали ставить вот эту плашку про иноагентство или, может быть, с чем-то еще, или слишком активное стали слишком заметными.
1: Вот, вот я не знаю. Слушай, опять же, вот я судя по тому, какие там люди попадают в этот список, <свят> вот, поэтому здесь, здесь невозможно искать ответы там, где их нет, да, и почему это происходит, а почему попадают те или другие, почему не попадают... Почему <свят> попал Панасенков? Я вот такой вот, например, человек, да? Но, удивительный есть, тип. Слушай, это же не, ну, 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 как, мне кажется, даже не надо тратить время на анализ почему они принимают угу. то или
2: иное решение. Полгода назад, когда мы в последний раз разговаривали, ты говорила о том, что независимые медиа как-то упустили момент, когда надо было взаимодействовать не только со своей аудиторией, которая, в принципе, с тобой на одном языке разговаривает, но и с теми людьми, которые, может быть, и в серой зоне находятся, и аполитичны, и с теми, кто ну, воспринимает пропаганду. Есть у тебя сейчас ответ на этот вопрос? Как с ними можно взаимодействовать? Потому что мне кажется, за эти месяцы войны вот этот раскол в российском обществе, вот эта полярность, она усилилась.
1: Мне кажется, она действительно усилилась. Да, с момента мобилизации произошло... Знаешь, как Начала происходить диффузия. Вот это вот Проникновение одно в другое сто процентов и, и сейчас не надо ничего специального взаимодействия, надо просто людям рассказывать правду, то, что есть. Просто объяснять и рассказывать. Каждый день рассказывать про количество погибших, мобилизованных людей, показывать ужасы того, что оставляет российская армия в Украине. Просто так как... Понимаешь, что произошло? Вот я уверена. Что произошло? Ведь мы же наблюдали, и сейчас очень много этому свидетельств, тому, как пропаганда проникла в голову людей. Насколько люди доверяли эти пропаганды. Насколько люди, нормальные люди, не допускают для себя как бы, реальную правду, не хотят в нее верить. И верят телевизору, или там, ну, который им что-то рассказывает. И тут вдруг случилась мобилизация. И вот ее по телевизору говорят, Путин говорит, студентов забирать не будем, после 50 лет не будем. Ну, то есть, как бы, все телевизор же показывает, да, как должно быть. А соседу приходит повестка, ему 53 года, а студента забрали а, прямо из института. И это происходит вот здесь. И тут у человека, как мне кажется, так, но нам же по телевизору только что рассказывали, что этого не будет, а в жизни так есть. И в этот момент может быть, может быть, ты начинаешь задумываться, а может быть все остальное тоже неправда. И тогда у тебя появляется запрос на то, чтобы понять. Понимаешь? Поэтому мне кажется, что сейчас наша задача, ну, всех независимых источников информации, все, кто об этом рассказывает, просто рассказывать не успокаиваться, а называть вещи своими именами, рассказывать то, что происходит. Максимально, насколько э, возможно.
2: Телевизор вслед за тем, что Путин сказал, а реальность не совпадает с этим телевизором. Он расскажет о том, что это перегибы. перегибы, Ну вот забрали твоего соседа, а потом вернули. Вот у тебя тоже демонстрация как бы того перед глазами, что Нет, смотри, справедливость восстановлена.
1: Конечно, телевизор. Ну, телевизор. Не телев... Это не только телевизор, давай так, это не только телевизор. Вся эта пропагандистская машина огромная, огромная, с огромными бюджетами, с огромным количеством людей, огромными каналами дистрибуции, понимаешь? Конечно, она может тебе рассказать все, что угодно, да, и и более того, как уже там все психологи анализируют то, что происходит, это не только происходит с российским обществом, это с любым обществом происходит влияние, пропаганды, действует на как бы. Ты, ты, грубо говоря, твой мозг принимает ровно то, что ты готов принимать и хочешь принимать. Mm -hmm. да? Но. Вот есть реальность: ты сегодня встаешь и ты видишь, что э, у соседа пришел гроб. Ты сегодня э, встаешь и понимаешь, что э, ты лишился работы. А вот из этой деревни забрали всех мужиков. И вот в этот момент реальность настолько как бы, показывает тебе обратную картинку, что бы тебе ни говорили, что ты не можешь, ну как мне кажется, ты не можешь рано или поздно не начать осознавать, ну как бы, что же на самом деле э, происходит вот в конкретной моей жизни.
2: А происходит НАТО у ворот. И Украина, неонацизм, это Нет, же тоже... Нет,
0: ну тут же еще такая деталь есть. Помимо <как> того, что, о чем говоришь ты, мы же, все, мы же еще читаем все вот эти вот чаты, где жены мужиков из Братска, из Якутска, из Красноярска собирают им носки. Местные предприниматели шьют им трусы, портянки, какую-то еду собирают. То есть люди добровольно отправляют, семьи добровольно отправляют своих мужчин?
1: Это катастрофа, да. Это все влияние, все той же пропаганда, много лет. А дальше чувак уехал туда. И умер. И умер. Или не умер, ну, а умер. написал, или рассказал, или сумел дозвониться, и рассказал, какой кошмар тут происходит. И что нет никакого НАТО, и что нет никаких американских тут войск, и что нет никаких нацистов. А что есть обычная украинская деревня, в которой э, пустые могилы... Не пустые могилы где захоронены люди, где... Ну, то есть, Ты сталкиваешься с реальностью, которая уже тяжело... Э, как бы... Нет, ну, наверное, человек такое существо, он убедить себя может в чем угодно. Но опять, может быть, я... может быть, я надеюсь, что этот процесс идет, потому что мне хочется в него верить. Но я думаю, что этот процесс запущен. И люди рано или поздно может быть, не так быстро, но начнут это осознавать и понимать. Два,
0: два человека разговаривают в поезде, который едет в концлаге, Битком набитый вагоны, и один другого спрашивает. Ты не знаешь, какая конечная остановка? В какой именно лагерь нас везут? А второй ему отвечает. Ты знаешь, я, я не могу сказать, я политикой не интересуюсь. Угу. Вот ну? Ощущение такое, что люди не отказываются до конца вообще верить, даже когда им предъявлены все доказательства, все свидетельства. И мы сталкиваемся с ситуацией, когда, в общем, люди идут на смерть, потому что жизнь плохая или почему? То есть нету никакого. Нет, 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 люди не пытаются зацепиться ни за что в этой жизни, раз так легко
1: отправляются на убой. Что мы можем сделать? Слушай, я не знаю. Я, для меня это... То есть, с одной стороны, смотри, все, что я вам сейчас говорила до этого, как бы вселяет в меня определенную надежду. Ну, надежду, что все-таки вот э, до людей начнут ходить, они что-то начнут понимать. С другой стороны, вот все то, что я тоже наблюдаю, э, все эти вот эти ролики новобранцев, э, здоровых мужиков, которые едут, там, не знаю, в автобусе, их 60 человек, они записывают видео. Вот нас куда-то везут, мы не знаем куда. И они выглядят, правда, как бараны, простите. Я, я никогда так не сказал, но это невозможно. Это здоровые мужики, которые могут встать, остановиться, остановить этот автобус, вытащить этого чувака, который сопровождает, и задать ему вопрос. "А Ты куда нас везешь? А где...? То есть, понимаешь, это, наверное, одно из сильнейших моих разочарований а, за вот это время, потому что я... Вот все эти месяцы, особенно в разговорах с иностранцами, когда я даю интервью, когда я где-то выступаю, я говорю, Вы понимаете, не надо... Как бы, ну, Путин и Россия это разные, что русский народ, он другой, что не надо всех под одну гребенку. Угу. То есть я все время защищала русский нас, народ. русский народ. И когда я увидела вот эти вот людей, эти женщины, которые действительно как там недавно тоже какой-то случай мама прода... хочет продать почку или что-то, чтобы сыну купить э, этот бронежилет. Ну... <свы> Я думаю, э, это, конечно, быстро не вылечится. И следствие это э, многих факторов. И бедности, и плохого образования, и и пассивность, и а, с одной стороны не верю никому, с другой стороны, если власть сказала, пойду делать. В общем, мне кажется, это такой очень сложный, тяжелый вопрос, требующий осмысления через какое-то время, когда мы попытаемся через какое-то время все проанализировать, что же произошло с людьми, потому что вот сейчас мы можем накидывать ну, миллион разных вариантов. Да? Мне кажется, должно пройти время для того, чтобы проанализировать это все и понять, что же было. Мне кажется, не было одного какого-то фактора, который привел к этому. Да? То есть это, это, это совокупность разных-разных факторов. И плюс, конечно, вот это вот нас там часто сейчас за пределами России объединяет в имперскости. А я не понимаю, почему нас в этом обвиняют. А я потом поняла, конечно, конечно, это у нас во всех есть. Ну, не имперскость, а что мы большие, что мы сильные. И когда тебе по типа, телевизору все время капает на вот эту вот струнку, что нас хотят поработить, нас хотят захватить, нас хотят и так далее, то, конечно, в тебе просыпается вот это вот чувство, как же так, мы же великая страна. И... Самое грустное, что когда, например, я э, разговариваю с кем-то, кто придерживается например, такой точки зрения, а у меня есть такие знакомые, да, я, как, я как пытаюсь с другой стороны повернуть. А, я говорю, мы правда великая страна и правда охрененная страна, но величие этой страны в том, как живут ее люди, в том, как, в том, как они себя чувствуют, а, как они едят, где они учатся. И вот здесь, ну, как бы на этом, мне кажется, очень сложно возражать, да? Да, было бы круто, если бы мы э, прекрасно жили, и еще были бы сильные, великие и так далее. А то мы что-то нигде не великие.
2: Как ты ощущаешь, э, вот э, дождь уже много месяцев не в России. Ваше восприятие того, что происходит внутри России, насколько оно близко к тому, что там есть на самом деле. То есть возникает ли вот это ощущение оторванности от российской повестки? Оторванности от повестки российской нет. Потому что
1: достаточно много все равно информации. Понятно, что сейчас, слушай, включи камеру любую, видишь, что происходит на улице, условно. Да? Ну, то есть нет проблемы, что как получить, видеть. У нас очень много каких-то есть фрилансов, которые для нас собирают какие-то сюжеты, присылают и так далее. Вот в этом месте, мне кажется, у нас нет никакой оторванности, потому что сейчас для этого, для того, чтобы понимать там, не знаю, что происходит в Америке, в Латвии и так далее, не обязательно там находиться. Да? Достаточно способов понять это и так далее. Что, я уверена, мы все упускаем, находящиеся за пределами России, это чувствовать то, что происходит в воздухе. Mm -hmm. Вот, понимаешь, это же невозможно передать. Вот я все, кто приезжает ко мне из России, я говорю, скажите, а вот что, что чувствуете вы? Вот я этот вопрос задаю. И что говорит? А, духота. Душно. А, Кто-то говорит, что немножко страшно. При том, что внешне, особенно в Москве, вообще как будто ну, до недавнего времени, после мобилизации поменялось. До недавнего времени ничего не менялось. Люди все так же, театры, рестораны, выставки, красивая Москва, все то же самое. Но вот в воздухе недосказанность, такое как бы напряжение, которое все спрятали. Все спрятали вот за этой красивой картинкой, прячется вот это внутреннее напряжение.
2: Elephant вот. in the room. А? Elephant in the room. Когда все да. все понимают. Да. да. Вот
1: про это все рассказывают. Но ты не можешь... То есть я задаю вопрос, чтобы ну, как бы попробовать понять это. да? Вот это прочувствовать невозможно.
0: А если бы не было риска и для безопасности, ты бы смогла и хотела бы в Москве оставаться, чтобы все это
1: видеть, чувствовать?
0: И продолжать Послышь, жизнь московской... Можно жизнь? я скажу?
1: Я думаю, что у меня нету каких-то рисков. и там, Я уехала не из-за того, что мне опасно. Для меня это... Я сейчас скажу. Для меня... Это во многом, опять же, это не главная причина, но ну, мы тогда обсуждали, причин много было да, для отъезда. Я не могу принять и согласиться с тем, что моя страна сейчас напала на другую страну, убивает там людей. Для меня, это опять, это я только про себя говорю, для меня. Как бы присутствие в России сейчас во многом, как бы очень зыбкий лед, на который я встаю, потому что, а, потому что люди, которые остались и которые против войны, которые очень тяжело тоже находиться, которые не могли уехать или не могут уехать. И они чувствуют точно так же, как я. Их может это обидеть. Но для меня это как бы активно, проактивное действие, подтверждающее, что я не согласна с тем, что происходит, на что делает сейчас власть. Вот это для меня такая проактивная как бы позиция. Окей, да? okay. я вряд ли... Не так. Если бы я была там, я бы ходила на эти митинги. Я уверена, что меня точно так же бы забирали, арестовывали и так далее. Я точно бы, скорее всего, не прошла мимо. Я точно, находясь там, снимала бы буквы Z, закрашивала бы их и так далее, потому что была бы на реакции. А, и в этом случае, наверное, возникла бы какая-то уже такая прямая угроза, опасность mm -hmm. и так далее. Но для меня это вот, наверное, так звучит, да, что я... Для себя выбрал вот этот путь сложный, тяжелый. Но, может быть, может быть. А, опять же, я не знаю, я не знаю, когда я туда вернусь. Хотя очень бы хотела.
0: Наташа, просто из трех основателей, а, трех крупнейших, самых известных независимых СМИ, Дождя, Новый и Эхо, уехал только ты, а Венедиктов с Муратовым остались.
1: Ну, во-первых... Они мальчики с большими яйцами, простите, пожалуйста, и гораздо опытнее меня. Это во-первых. Во-вторых, все-таки они главный редактор. И... Тихон тоже уехал? А, да. Тихон цветной? В-третьих, наверное, потому что... Когда мы приняли решение перезапускаться, и уже было понятно, что мы не можем в России ничего делать, да? и а, единственный вариант, а, как нам продолжить работу, это начать работать где-то. И в данном случае я как, как медиа-менеджер, который отвечает за этот проект, конечно, а, должна была точно так же уехать для того, чтобы все это, этот процесс заменеджерить, запустить и так далее. Я думаю, я думаю, что если бы э, мы не перезапустили дождь, возможно, опять же, так как я очень скучаю по Москве, и по России и по дому, наверное, может быть, я вернулась бы. Но я задаю себе вопрос каждый раз. Прошла бы я мимо вот этой буквы Z какой-нибудь написано? Не прошла бы. Выходила бы я на улицу? Наверное, выходила бы. Хотела бы я сесть в тюрьму? Нет, не хотела. Нет, не хотела. Вот okay. как-то так.
0: Ну, когда ты видишь, что они остались, возникает у тебя желание вступить в какую-то вот в эту такую борьбу, которую они видят, потому что понятно же, что они остались в том числе, потому что хотят э, сохранить то что, то, что, то, что, то, что, то, что было, сохранить хоть что-то.
1: А что сохранилось-то? Что, что сохраняется? Слава Богу, что часть «Новой газеты» уехала и начала работать э, из Европы, что часть «Эхо Москвы» тоже работает из э, разных мест. Да? Мне кажется, для Идимы и Алексея Алексеевича это очень такой личный выбор. Mm -hmm. Ну, вот мне кажется, да, такой челове человеческий. Не потому что мы руководители больших СМИ, да, которых нету сейчас, или что мы должны здесь остаться, и там что -то. Мне кажется, для них это именно такой выбор. А... Вот я сколько могу, я буду здесь. Мне кажется, не в тюрьму готова бы сесть, знаешь, я вот не очень. Ну,
0: еще потому что, наверное, им было бы очень тяжело с границей, наверное, я думаю, они настолько привязаны к Москве и к своим связям, к своим а, любимым местам, к своим друзьям.
1: Слушай, мы все привязаны, ну как, ну, слушай, мы все, ну, я не знаю, я... Я каждый день вспоминаю, там, да, не знаю, в какой улице я бы сейчас шла, гуляла, и в какой кафе я пошла бы там, понимаешь? Мы все, все привязаны, мы все грустим, и... А, но я думаю, здесь еще возраст. Но да. все-таки я не постарше. А, я для себя, например, таким образом еще это определила. Ну, вот, вот жизнь так распорядилась. И у тебя есть шанс попробовать прожить какую-то часть жизни по-другому. Ведь на самом деле в идеальном мире, может быть, я мечтала бы о таком. Ну вот ты живешь и живешь, и живешь и всю жизнь прожил ты в России, да? И я никогда никуда не хотела уезжать, никогда не строила никаких себе планов, и никогда не искала никаких запасных аэродромов. Но, но в принципе, прожить где-то в другой культуре, в другом языке, в другой стране, это же интересно, это же вообще, ну, то есть, это, в принципе, неплохая идея, да, для себя, для просто для своего какого-то жизненного опыта или жизненного человеческого развития какого-то. И вот жизнь так распорядилась, и она дала тебе этот шанс. И мне кажется, вот для меня это действительно шанс попробовать, я не знаю сколько, да, но пожить по-другому. И в этом смысле, наверное, мальчики более взрослые, да, и им сложнее уже там делать такой
2: выбор. Основной офис э, дождя, основная студия, это Рига. Как вы себя там в целом ощущаете? Насколько комфортно дождю в Риге?
1: По-человечески? Э, очень комфортно, по-человечески, потому что все-таки это такая близкая культура во многом, это язык. Нас очень суппортят местные, нас везде поддерживают, нам там ТВ-3 дали студию, в аренду пустили нас к себе, там есть девочки, которых я обожаю просто, которые нас просто на руках носят, нячут с нами, помогают нам во всем, да, и там на улице встречают люди, которые там знают дождь и благодарят за дождь. Не знаю, нотариусы, банкиры тебя поддерживают, помогают. Понятно, что сейчас русским везде сложно, да? И вот это мы точно там чувствуем. И я очень благодарна за это Латвии и Риге. Конечно, вот в политическом смысле это все сложнее, да? потому что э, есть травмы, которые несет все постсоветское пространство, есть травмы, которые пришли, с одной стороны, после распада Советского Союза, с другой стороны, там, не знаю, в той же Латвии огромная проблема, нерешенная проблема с русскоязычными жителями Латвии. И плюс обиды, конечно, на Россию, вот это все, все, что тащится оттуда, оно так или иначе, на нас тоже отражается, да? на всех, кто приехал сейчас. И мы это чувствуем, и, ну, но мы стараемся с этим как-то, ну, тоже жить, да. И с одной стороны позиция дождя, она такая, что вот ну, там были упреки такие, ну, как же вот вы сюда приехали, и радуетесь, что вас сюда пустили, и там, типа, ну, такой подтекст помалкиваете. Не касайтесь наших тут проблем. На что, как бы, мне кажется, очень понятный есть ответ у Дождя. Мы в путинской России, где нас фигачили много лет, где нас притесняли, закрывали, убивали, наказывали, там, все, время, все время нам мешали работать, мы не шли на компромиссы, мы задавали те вопросы, которые должны задавать. Мы, считали, что мы делали то, что должны были делать журналисты. Почему мы, приехав в европейскую страну, с которой декларируют европейские ценности, либеральные ценности, демократию и так далее, почему мы должны начать себя вести по-другому, как журналисты? Это не знак равно, что там, мы не должны относиться с уважением к той стране, к той культуре, в которой мы находимся. Конечно, неважно, где мы находимся – в Грузии, в Латвии, в, в Голландии и так далее. Но это не значит, что мы должны почему-то пойти на какие-то компромиссы только потому, что вот мы тут находимся, мы в гостях, и тогда, значит, мы не можем задать вопросы местным политикам.
0: Они говорят, что... С этим сложно, конечно, согласиться, что, конечно, Советский Союз и Россия, как в общем, да, главная сила, там нанесла такую травму, за которую не расплатилась. И оккупация, которая до сих пор описана в учебниках. И, собственно, еще и свободные 90-е годы она, она называлась совершенно другим образом. То есть Россия же не признавала, что она оккупировала страны Балтии. И что в общем-то, мы несем все вот эту ответственность да, за то, что сделают наши предки. Ты признаешь эту
1: коллективную ответственность как концепт? Не только в отношении стран Балтии. Теперь... Да давай, зачем туда-то ходить далеко? Вот сейчас Украина. Коллективная ответственность есть, считает, что есть. Коллективная ответственность считает, что есть. Мы все ответственны, каждый из нас. Неважно. Кто-то был более активный в том, чтобы противостоять этому, а кто-то менее. Кто-то был равнодушный. Но а, я считаю, что ответственность коллективная есть. А вот коллективной вины, я считаю, что нет. Вот вина может быть уже индивидуальная. Вот если ты пропагандист, это, это вина. И ты несешь еще и уголовную ответственность. И ответственность, ну, как бы перед законом. Если ты отправила людей на фронт, где их просто убивает, это тоже вина, это конкретного человека. Дальше есть экзистенциальная вина. это каждый уже сам разбирается, да? насколько он считает все ли он сделал для того чтобы этого не случилось, не все ли это как бы уже такая более сложная категория. но про то, что мы все ответственны, конечно, там где-то закрыли глаза, где-то это не заметили, где-то проглотили, где-то квартирный вопрос нас всех очень сильно испортил. испортил. Конечно. Почему? У них есть к нам как бы тоже претензии. Да, к нам. И это вот часть вот той тоже конечно ответственности. И вопрос, сколько пройдет десятилетий, я думаю, чтобы как бы российский не знаю, народ осознал тот ужас, который сейчас происходит в Украине. Как мы с этим будем жить, как мы будем разбираться, хватит ли у нас, у нас в смысле и у общества, и у власти, будет ли у нее воля у той новой власти, которая когда-нибудь случится, признать э, все то, что мы натворили, покаяться в этом, извиниться за это. Я не знаю. Но мне кажется, это, если мы еще примем в этом участие какое-то, ну, успеем, 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 то я думаю, что вот здесь нам всем очень нужно будет постараться это сделать, чтобы мы пошли по другому пути. А если мы опять там, ну, как, как Россия же не любит извиняться и признавать свои ошибки.
2: Ты говоришь, мы не знаем, да, мы действительно не знаем, сколько это все может продлиться, и когда эта новая власть может появиться в России. А у вас на дожде есть какое-то, ну, примерное планирование? Вот э, я в своей жизни сейчас планирую, там, может быть, максимум на месяц вперед.
1: Mm. Ну, смотри, опять же, с точки зрения как бы, развития проекта, как проекта, как бизнеса и так далее, у нас есть планирование. Я очень хочу за следующий год э, полностью запустить канал, ну, как бы во всем объеме его вещания. Я хочу за весь этот год разобраться, как нам зарабатывать деньги, потому что часть бизнес-моделей отпала после всего этого, и, и, и нам надо научиться в новых каких-то реальных жить. Но план такой, что я хочу, независимо от того, что произойдет, когда там вернется, то есть построить большое, медиакомпанию для русскоговорящих людей большую с большой аудиторией как большой бизнес и в этом смысле у меня есть перспектива я вижу я хочу туда идти потому что мне кажется что у нас сейчас, опять же невероятно вот это есть возможность попробовать построить большое русскоговорящее телевидение не иммигрантское а кайфовое не знаю такая джазира для русскоговорящих, да, и, и я, мне бы очень хотелось, а, и здесь я вижу перспективу, а вот все остальное, наша жизнь, как ее строить, как планировать, там, как, где мы завтра все окажемся и так далее, нет, невозможно, у меня планирование неделю. А кто, кто готов
0: поддерживать российское телевидение, вообще российские независимые СМИ, которые оказались в изгнании? Какой интерес у... Сначала скажи, кто, если ты можешь
1: назвать этих Слушай, людей. Слушай, у нас нет никаких конкретных людей. Ну, то есть, вернее, они есть, которых я не очень могу называть. Это просто какие-то доноры разные люди, не очень большие деньги, которые мы собираем. Просто, ну вот, честно, ходим по миру, собираем. Есть деньги частных фондов европейских, которые э, им все равно поддерживать, какие медиа, иранские, сирийские или русские. Вот просто как институционально они считают, что это очень важно. А, плюс какие-то просто частные донаты, которые мы просто тоже объявили. А у нас есть, кстати, тоже и Boosty, GoFoundMe. Ну, то есть мы, мы что-то там собираем. Мы начали монетизацию уже какую-то, слава богу, Ютуба, к сожалению, не российского, а всего остального. И это, конечно, пока еще не те деньги, которые были в России, но мы туда там растем, и поэтому мы как бы видим, что там а, соберем. Но нет, ну смотри, нету такого, то есть кажется, что все хотят поддерживать, все хотят давать деньги. На самом деле все не так, все очень сложно, это наверняка вы тоже это знаете по своему проекту, то есть ты, как это ходишь, разговариваешь. Нам очень, так фильм помог. Фильм Вера Плечевская, mm -hmm. люди смотрят фильм, плюс mm -hmm. контекст, плюс наше изгнание и так далее. И, и появляются какие-то совершенно ну, удивительные люди, которые говорят, мы очень хотим вас поддержать. Кто-то купил оборудование. Ну, то есть mm -hmm. так. Но, но задача наша, потому что мы, мы как бы без этого сейчас не можем справиться, ну, просто потому что у нас нет денег, поэтому, значит, по сусекам ходим, собираем. А, но задача сделать так за год, чтобы мы полностью сами себя научились финансировать, и, и так так.
0: Ну, это вопрос Спасибо. про деньги опять. Ну, сколько нужно дождешь, чтобы существовать? Есть какой-то бюджет, идеальный бюджет на год, который бы позволил бы выйти на ноль? Сколько это денег?
1: Мы Много. можем объявить
0: и попросить людей?
1: Много. Ну, смотри, вот я сейчас не могу, то есть наш бюджет сейчас очень плавающий, потому что мы, ну как, по чуть-чуть, то есть. Ну, нет такого, как раньше, да, ты спланировал бюджет, ты знаешь, сколько тебе тебя людей работает, сколько часов ты производишь и так далее. То есть сейчас мы такие, раз, можем себе позволить, значит, там, не знаю, возьмем еще одного человека, вот можем себе позволить, берем, там, не знаю, надо выпускать, сайт запускать, надо нанимать программистов, да? Поэтому он такой плавающий бюджет. А полноценный бюджет канала московского, я это не раз уже говорила, был 500 тысяч долларов в месяц. Соответственно, здесь... Ну, на всех этих европейских территориях, он, конечно, выше, потому что просто все дороже. С другой стороны, он сейчас не стопроцентный у нас, потому что у нас не работает ну, весь объем людей и так далее. Поэтому, ну так вот очень грубо, я думаю, что наш бюджет годовой будет... Сейчас тоже наговорю, потом меня будут голову отрывать, что я все не так сказала. Я думаю, что около 6-7 миллионов Uh, yep. евро. Но, опять же, это без, например, всякого контента развлекательного, который нам очень нужен. Потому что если мы хотим достучаться в том числе до большого количества людей и привлечь тех зрителей, которые сейчас начали к нам приходить, зрители федерального эфира, то нам очень нужен не только... Новостной контент. Нам нужен спорт, нам нужно кино, нам нужны какие-то развлекательные форматы. Но развлекательные, понятно, все это в дождевском как бы преломлении, там да, не танцы со звездами. Но так или иначе, я думаю, что вот этот бюджет, который я сказала, это без, без закупки и покупки контента, скажем так, непрофильного. И, и в целом, опять же, нам просто чуть-чуть надо время. да. То есть вот мы понимаем, у нас есть доход от дистрибуции, который уже составляет час процентов, наверное, 15-20 от бюджета. Уже нам приносят. У нас уже растут цифры дохода от YouTube и донаты. Что тоже дает и так далее. То есть, в принципе, нам не очень сложно самим за этот год выйти на вот этот вот нулевой, ну хотя бы нулевой, да, чтобы закрывать э, свои косты. Поэтому то, что вот мы сейчас привлекаем деньги, и находим деньги, и, и ходим, и обращаемся к зрителям, поддерживайте нас, отправляйте нам тоже донаты и так далее, нам нужно для того, чтобы а, вот это, ну, как бы этот год все запустить, потому что получается палка двух концах. Да? То есть тебе, с одной стороны, надо увеличить количество контента, увеличить значит, бюджет, а денег еще на это нету, для того, чтобы в дальнейшем это, это все приносило деньги. Ну, вот как-то пытаемся это сделать, но думаю, что а, мы, кстати, запустили английское вещание, очень коротко, мы запустили раз в неделю программу, пока это вот такие тестовые. <с? <с? <с?> вот. Но почему мы тоже это запустили? А, с одной стороны, мы поняли все здесь, и наверняка вы тоже это чувствуете, что как иностранцы ничего не понимают вообще, просто не понимают. Вообще, что у нас происходит, и вообще, почему так происходит. И, 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 то есть... А с другой стороны, и мы делаем программу не, как бы не для иностранцев, а мы делаем ровно то, что мы делаем, просто чтобы они слышали этот голос, чтобы понимали, что, что происходит да, в России. А второе, это как бы одно из направлений коммерческих. Потому что а, мы можем а, дистрибутировать этот английский контент на разные платформы англоязычные. Мы уже сейчас в переговорах. Ну, то есть мы как бы, мы видим опять же как бы возможности, где можно попробовать а, заработать и делая, собственно, то, что мы там делаем.
2: Дождь по-прежнему оптимистик чену?
1: Я все так же оптимистик, иногда опускаются руки, но в целом. В целом я все равно оптимистично на все смотрю и, и верю и в наше возвращение, и верю в то, что телеканал станет большой и успешный, и мы все сможем сделать. А... Сам как дождь, но тяжело вот медиа сейчас сохранять этот какой-то оптимизм. И я думаю, что и ребятам тяжело, ну, кто особенно там, работает в эфире и сидит постоянно на новостях. Общем, достаточно сложно. Хотя я пускаю свои эти струйки туда периодически, что надо все-таки давать вот эту вот какую-то надежду людям, потому что это очень важно.
0: Какое самое главное разочарование для тебя в последние месяцы?
1: Ну вот я же сказала, это, наверное, вот эти вот взрослые мужики здоровые, которые как на убой едут на войну, не понимая, за что, за какие ценности, за, за что то за продажную власть, которая тебя предает каждый день, которая... То есть, знаешь, вот кстати, извини, это просто... Вот... Часто сейчас все вспоминает Советский Союз, да? И там, правда, много было чего хорошего. И не было, конечно, такого разделения на богатых и бедных, на разные социальные эти страты. Все более-менее были похожи, даже если ты там сотрудник ЦК партии, Но да? а, вот такого цинизма, но ну, его, конечно, никогда там не было, что депутаты их дети, как это все, то есть как они цинично выступают и говорят: идите, чуваки, на фронт, идите. А сами прячутся по... А, я, я не знаю уровень вот этого. А, это запредельный просто цинизм. Вот. вот а в
0: чем вот. ты находишь силу для себя, когда так, так много разочарований? Если ты при этом понимаешь, что с так много людей Говорят на другом совсем языке, не то что на другом языке, вообще никогда не услышать то, что ты хочешь сказать.
1: И мы все мы. Ну, до недавнего времени я была настроена с... гораздо более оптимистично в этом, вот в, в этом месте. Потому что мне все время казалось, что ну, надо чуть-чуть просто время. Как только все поменяется, эти люди быстро тоже поменяются и так далее. Вот сейчас я уже так не думаю. Но это не значит, что мы не должны пытаться все равно это делать, не пытаться достучаться до этих людей. И мне кажется, что это важно. А где я нахожусь сила? Я вообще очень гармонично стараюсь как-то себя... Я постараюсь себя в гармонии держать, иначе невозможно. Я танцую танго, гоняю на велике, не знаю, общаюсь с детьми, готовлю вот даже сына своему борщ приготовила в четвертый или пятый раз в жизни, мне кажется. Ну, как-то, знаешь, я... я... Мне кажется, я пытаюсь себя вот так вот э, уравновешивать разными просто занятиями и не загонять себя вот совсем вот, вот в эту информационную э, просто пропасть, в которой можно просто умереть под всем тем, что происходит. Но боль все время есть. Вот знаешь, вот опять же, я не знаю, вот есть у вас это или нет. Вот я сейчас очень много ездила. Э, ты приезжаешь в какие-то очень красивые места в любимые свои какие-то места. И вот я ловлюсь на том, что я вообще не радуюсь. То есть у меня нет вот этого, знаешь, очарования, вот этого открытости, взгляда. У меня все время таким вот фоном проходит вот эта вот, вот даже не тревога, а боль. Потому что я в этот момент окей, я иду в ресторан. Там, не знаю, я могу пойти на вечеринку. Но у меня постоянно вот это вот а вот там сейчас гибнут люди, а вот там это все происходит. А, а сейчас забирают людей с улицы и везут их а, на войну. И ты не можешь про это не думать. А что бы ты хотела больше, больше
0: всего сейчас? Какое самое главное желание? Если понятно, что мы не можем остановить войну, но что мы могли бы сделать? Да? Что мы могли бы пожелать такого, Реалистичного, что могло было. Хоть чуть-чуть изменить ситуацию. Практичную.
1: Да, мне кажется, пока Путин не умрет, ничего мы не можем сделать. Простите. Но мне кажется, так и есть. Ну, умрет или, ну, я не знаю, что даже -то не случится. Но... Потому что ситуация, ну, как бы, у нее нет ни одного хорошего выхода. Ну, вот то, то, где мы сейчас все оказались, вот, как бы, ну, ее нет. И только, и даже, мне кажется, вообще не важно, кто после него придет. Вот. Вот я даже... даже вот даже условный, если это будет условный... Пригожин, условный какой-нибудь золотой как Это ужасно. Да, мне кажется, даже если это будет самый какой-то ужасный, мерзкий как человек... Ну, нет, Кадыров, это ужасно. Нет, это, нет, пусть лучше тогда Владимир Владимирович живет. Владимир
0: Владимирович, пусть зависят спокойно.
1: Во всем другом будет какое-то движение вперед. Все равно, мне кажется, будет.
0: Спасибо большое, Наташа.
1: Наговорила вам вообще с трекоруба. Спасибо. <с
0: Спасибо. Желаем, Спасибо. Мы желаем, чтобы все получилось и оптимизм восторжествовал.
1: Да, да, всем нам этого желаем. Спасибо.